0: Es folgt ein Lit Radio Original.
1: So here we go.
0: Heute ist Mischa Mangel aus Berlin da bei Debütanz und ist hier mit mir im Litradio-Studio. Das Litradio-Studio ist ihm nicht ganz fremd, er war lange Zeit selbst Mitglied der Litradio-Redaktion und hat hier nämlich auch kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert, sowie den Master der Kulturvermittlung sowohl hier als auch in Marseille. Er war Finalist des Literaturpreises vom Prenzlauer Berg 2015 und wurde 2021 für den Franz Tumler Literaturpreis nominiert. Hallo Mischa, schön, dass du da bist.
1: Hallo viele, freut mich, danke für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über den Debütroman Ein Spalt Luft, der letztes Jahr bei Surkamp erschienen ist. Ein junger Mann nähert sich den Lücken seiner Kindheit an. Seine Mutter erlitt nach der Geburt eine Psychose und zog sich immer mehr mit dem Kind von der Außenwelt zurück, bis schließlich das Jugendamt eingeschritten ist. Eine literarische Suche untermauert von Gutachten und Studien, Träumen, erzählerischen und poetischen Sequenzen ich bin mal ganz ehrlich mit dir, ich habe zwei Anläufe gebraucht, um in dein Buch reinzukommen, weil ich nämlich anfangs auch so den Anspruch irgendwie hatte, alles durchdringen zu müssen und alles verstehen zu müssen, was da geschrieben ist und als ich mich dann so ein bisschen von dem Anspruch frei gemacht habe, ähm, dann hat so ein Sog entwickelt. Meine erste Frage an dich wäre, wie verständlich muss Literatur deiner Meinung nach sein oder wie ist es jetzt das so zu hören, ist das okay, wenn das jemand sagt?
1: Es ist total okay und es ist äh, es auch total verständlich die Reaktion ähm ich finde immer das Schöne an Literatur dass man es eben nicht alles verstehen muss und deswegen freut es mich auch wenn es einen so entwickelt hat ähm wenn dieser Anspruch sozusagen fallen gelassen wird und also ich habe glaube ich ganz lange viele Texte gelesen die ich gar nicht verstanden habe ähm das hat mich dann irgendwie immer am meisten interessiert ähm das ist jetzt ein bisschen anders also ich jetzt auch bei dem hier schon bin ich glaube ich wenn jetzt der Text total dunkel wäre, würde mich das, glaube ich, stören. Also, also vollkommen, es gibt ja auch so Texte, da, da kommt man gar nicht rein. Also wenn sowas wie Maurice Mongeau oder so, das kann man dann lesen und dann sind, sind die Sätze so vor allem und es kommt überhaupt nichts durch. Aber ich finde so einen kleinen Widerstand oder vielleicht auch einen größeren Widerstand schon ganz, ganz gut, solange prinzipiell, also solange man damit arbeiten kann und das eigentlich total rauskegelt. Also vollkommen. Ja. Ähm, also ich glaube, Literatur muss dann irgendwie, muss halt gar nichts, aber es ist halt das, was ich gerne lese,
0: ja. Genau, und damit die HörerInnen, die jetzt nicht das Buch vor sich haben oder irgendwie das gelesen haben, vielleicht so ein bisschen nachvollziehen können, also es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Erzählstimmen und Erzählperspektiven in deinem Buch. Es gibt es wird im Er geschrieben, es wird im Sie geschrieben. Dann gibt es diese Ansprache mit dem Du, was ich eher dann so in die psychosischen Zustände reingelesen habe. Ähm, es gibt Behördendeutsch, es gibt viele Großbuchstaben, es ist so tiradenhaft. Es gibt essayistische Wissenschaftsparts ähm, und es gibt Märchen. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es gibt
1: noch zu, also nee, ich glaube diese Stimme zu Orna Donnert, aber das ist ja eigentlich im wissenschaftlich essayistischen mit drin ähm, nee, ich glaube du hast äh, die Sachen so weit aufgezählt die drin sind ähm, ich müsste selber noch ich Stimme haben wir glaube ich vergessen die gibt's noch ja
0: ist ja auch wichtig und eine tragende tragende Stimme die das Ganze so ein bisschen zusammenklammert wie war das denn so im Schreibprozess für dich
1: ähm, es ist so gewesen, dass, dass sich das nach und nach ähm, der Text so aufgeschichtet hat, Stimme für Stimme eigentlich. Also es hat angefangen mit das, dem, was ich immer R-Passagen nenne, was ein bisschen technisch ist und ähm, wo auch eine erstmal unwinnig, also die bleibt ja namenlose, also die, na, eine namenlose R-Figur durch so eine Stadt geht und ähm, Dinge passieren und ähm, ja, eher albtraumhafte Dinge passieren und, und das war irgendwann zu Ende. Also ich habe dann Szenen in diesem Modus geschrieben und also ohne an ein größeres Buch zu denken, das kam dann erst mit der Zeit und ähm, das war dann irgendwann ausgeschrieben. Ich weiß hat da dann vielleicht 20 Seiten von, von dieser Stimme und ähm, da sich da schon so eine Beziehung angedeutet hat zu einer weiblichen Figur, ähm, lag es nahe da sozusagen weiterzumachen aus der anderen Perspektive sozusagen. Und dann hatte, hatte ich ja schon zwei Textsorten, wenn man so will, oder was ja auch so relativ klassische Gegenüberstellung wäre. Und diese ähm, Sie-Stimme war dann auch irgendwann ausgeschrieben. Und ähm, ich hatte, dann war schon aber klar, ich würde gerne ein Buch daraus machen. Und dann war mir erstmal nicht klar, wie geht es denn jetzt weiter. Und ähm, ich fand das dann, also ich bin dann auf ein Buch gestoßen von Olivia Rosenthal. Das, ähm, auch kollagiert ist und das hat mir dann halt die, die Idee gegeben, das dass stärker zu kollagieren und noch mehr Stimmen dazu dazuzunehmen. Und ähm, dann kamen sozusagen diese gutachterlich-behördlichen Passagen auch mit rein. Das hat dann nochmal alles verändert und auch zum ersten Mal so einen thematischen äh, Schwerpunkt gesetzt, weil da zum ersten Mal konkret die Rede von Psychose ist. Also wenn man jetzt nur diese er und D-Passagen nähme, dann könnte man das ja auch als wie so eine Kafkaeske fantastische Erzählungen lesen und man muss es ja nicht immer gleich auf irgendwas konkretisieren, aber sobald dann diese Gutachten reinkamen, ähm, war, muss, kann man, muss man das immer noch nicht festmachen, dann kann man sagen, okay, das steht jetzt erstmal einfach nebeneinander, aber es wird zumindest nahegelegt und dann bin ich sozusagen dieser Spur gefolgt. Es kamen immer mehr, ähm, mehr Stimmen, eine nach der anderen hinzu, sodass das Manuskript sozusagen nach und nach angewachsen ist, ähm, aber nicht von vorne bis nach hinten, sondern eher in so sich überlagernden Schichten. Und es gab auch noch andere Stimmen, die dann wieder rausgeflogen sind. Zum Beispiel eine Wir-Stimme, aber das war dann schon recht ähm, weit,
0: sozusagen. Trauerst du den nach den rausgefallenen Stimmen?
1: Nee, das hat einfach nicht gepasst. Also Es hat es ist immer so ein bisschen schade, ne? also, ich, also ich weiß ja nicht, ähm, Dir geht, aber also ich finde, ich finde schon, wenn ich dann beim Schreiben, das wäre ja schon schön, wenn, wenn, wenn man so alles direkt verwenden könnte und nichts wegschmeißen müsste. Aber meiner Erfahrung ist es halt so, dass man dann halt auch wieder viel wegschmeißt und von daher ist das ganz normal. Also ja, gehört irgendwie dazu.
0: Und was ich auch total spannend finde, in dem zu sagen haben, wie der Lektoratsprozess war, weil das ist ja auch wirklich, es ist ja auch optisch anders, das Buch sage ich mal, und es gibt ja auch viele Großbuchstaben oder wie Wiederholungen oder auch mal ähm, eine gestrichelte Seite und so weiter. Mhm. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, gern, also es war eigentlich gar nicht kompliziert tatsächlich, also sondern sehr angenehm und äh, ähm, sehr kundig von meinem Lektor Jakob Teich, also der... Ist einfach ein wahnsinnig guter Lektor. Das ist, ähm, also es war ähm, zum Beispiel so, also man kann das ja vielleicht in verschiedene Phasen einteilen. Als ich hab das Manuskript dann also es, als klar war, dass der Verlag das, das macht, ähm, dann meinte Jakob zum Beispiel, hat dann angeregt, ähm, noch es, zum Beispiel diese Haldol-Stimme war noch nicht drin, als ich das abgegeben habe. Und das hat er angeregt. Also ich hatte, das war zum Beispiel Material, was ich schon hatte, aber dann wieder rausgeworfen habe. Das lag da und er meinte, ja, ähm, wenn jetzt nur diese Orna Passagen drin sind, als Vertreter sozusagen einer äh, wissenschaftlich-isselistischen Sprache, dann, ähm, dann ist das vielleicht zu singulär oder man könnte halt ausprobieren, ob es irgendwie noch ein zweites Thema in der Art geben könnte, damit das so ein bisschen balancierter ist, es gibt dann ja auch er und sie und so weiter, also dass das einfach harmonischer ist und dann, ähm, dann bin ich eben darauf gekommen, dass, dass ich das ja noch ähm, habe und habe das, was ich dann hatte, halt stark gekürzt und nochmal umgeschrieben und das war sozusagen ein, ähm, so eine, jetzt nicht so Textarbeit im Sinne auf der Wortebene, sondern so konzeptuell und das, da bin ich dann auch ja komplett. also ich find, bin wirklich sehr dankbar, weil ich finde das Buch hat nochmal dadurch äh, gewonnen. Ähm, und was äh, ansonsten ging es dann eher, wirklich eher so auf Wort- und Satzebene. Und das war einfach, ähm, es war manchmal so ein bisschen fisselig, also so, in so sehr kleinteilig, aber, ja, so ist es halt auch daneben. eben, das war jetzt auch nicht schlimm, sondern eher gut und was ich wirklich bemerkenswert fand, ist, also ich, ich hatte das ja auch vorher noch nie erlebt und dann bekomme ich so das Manuskript, also die Datei zurück und, ähm, das war wirklich schön, also weil ich das dann so gesehen habe, ah, Jakob hat sich den also auch ein bisschen unheimlich so anverwandelt den Text wie so eine, als hätte er sich den so angezogen und ich dachte so ganz oft war das dann so ist dann, das, hat dann was geändert oder vorgeschlagen und ich dann immer dachte ja das kann gar nicht anders sein so, ne? und das war total schön also es war dann so manchmal auch ah mist warum habe ich das jetzt nicht gesehen aber das gehört ja auch dazu irgendwann wirst du ja auch so textblind, dann siehst du es halt nicht mehr und ähm, ja, dann, dann hat das einfach ein bisschen, weil das so kleinteilig war, ein bisschen gedauert, aber es war jetzt auch nicht in dem, schwierig in dem Sinne, war es nicht, nee.
0: Und die Studie Regretting Motherhood von Orna Donnes von 2015, da hat sie ja Mütter befragt zum... Thema Mutterschaft und es geht auch viel um das Thema Reue der Mutterschaft, die nicht zwingend mit einer ähm, Lieblosigkeit zum Zin Kind einhergeht. Also die Frauen haben ja zum größten Teil auch ausgesagt, dass sie ihre Kinder lieben, aber eben nicht die Rolle der Mutter lieben oder teilweise auch wirklich die Entscheidung bereuen und nicht nochmal Mutter werden würden, wenn sie es quasi rückgängig machen könnten. Hast du das reingebracht, um einen anderen Blick auf Mutterschaft nochmal reinzukriegen, eine Stimme zu geben, die relativ wenig gehört wird? Oder verortest du die Mutter in dem Buch so, dass sie das tatsächlich auch bereut?
1: Ähm ich glaube beides. Also ich glaube, dass ob sie das bereut oder nicht, kann man jetzt irgendwie nicht so entscheiden. Muss man auch, glaube ich, nicht. Also ich glaube, das kann einfach offen bleiben. Und ähm, dann fand ich es wichtig als kontextualisierende Stimme, weil, weil in, diesem, in dieser Erzählung, oder es kann ja leicht der Eindruck entstehen, dass die Verhältnisse so mega klar sind ähm, in dem Sinne. Ähm, es ist hier total klar, wer ähm, die Guten und die Bösen sind jetzt, so ganz äh, platt gesagt. Und das ist, finde ich halt nicht, dass es das so ist. Und dann war halt ähm, das eine gute Möglichkeit, die mir eingefallen ist, ähm, da einen anderen Kontext mit reinzubringen und dann eben die Perspektive zu weiten, weil ähm, man sich ja durchaus vorstellen kann, dass es das für diese bestimmte Mutter in dem Buch gut gewesen sein könnte. Also vielleicht wäre es das, wenn sie das Kind nicht bekommen hätte. So. Ähm, das kann man, denke ich, das heißt jetzt nicht, dass, dass sie das auch so wollte sozusagen, aber man kann das ja von außen vielleicht sagen, es ist irgendwie im Bereich... Es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es, das, vielleicht würde es ihr besser gehen, wenn sie das Kind nicht bekommen hätte. Und deswegen, deswegen fand ich das gut, noch das da reinzubringen. Einfach um da mehr Perspektiven reinzuschneiden.
0: Diese wissenschaftliche Textstelle oder Textstellen, das sind ja mehrere, die sich durch den Roman ziehen, ähm, ist, wie vorher schon angesprochen, eine von vielen. Und ich glaube, das finde ich auch irgendwie eine ganz große Qualität an dem Roman, dass er sich nicht anmaßt, zu sagen, so ist das. Und ich schreibe jetzt irgendwie aus der Ich-Perspektive, wie diese Psychose irgendwie von der Mutter, was auch immer, sondern dass es da eben ganz viel Spielraum gibt an Interpretation und auch so ein gefühltes, so ein bewusstes irgendwie Zurücktreten und so ein Ich-Versuche-es-zu-greifen. Und ich finde, dass es das dir extrem, also soweit ich das natürlich auch nur beurteilen kann, ist dir das sehr gut gelungen, das finde nicht nur ich, die, die Rezensionen, die waren ja auch äh, weitgehend äh, super positiv. Die Taz hat zum Beispiel geschrieben, ähm, dass es Mangel gelungen ist, eine literarische Übersetzung für ein Thema zu finden, das kein wissenschaftlicher Artikel begreifbar machen könnte, was ich ja also einfach super schön auch fand. Wie geht's dir jetzt so mit dem ganzen... Feedback oder was so kommt, wir sprechen jetzt relativ spät über dein Debütroman, jetzt ist er jetzt schon auch ein bisschen länger draußen. Wie war so die Zeit für dich oder wie ist die Zeit jetzt für dich?
1: Es war sehr aufregend, ähm, weil ich einfach nicht wusste, wie es funktioniert. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt weiß, wie es funktioniert, aber vielleicht ein bisschen besser, also ähm, und das überhaupt nicht einschätzen konnte. Ähm, was passiert, wie so dieser mh, wann Rückmeldungen kommen, wie, was ich so erwarten kann und nicht erwarten kann, was, ähm, was ist irgendwie gut, in Anführungszeichen. Das kann ich, glaube ich, immer noch nicht sagen, aber ich kann nur sagen, ich bin irgendwie total zufrieden, weil ähm, ich, also meiner Wahrnehmung nach, ist auch viel einfach so, man also muss auch schon Glück haben so und ich glaube, ich habe auch Glück gehabt. Und, also es ist, ich finde es auch, also hm. Es gibt einfach auch Texte, die haben da einfach Pech so und die sind auch sehr gute Texte und dann ähm, dann ist es einfach total schade, wenn die so untergehen und ähm, die Texte können da gar nichts dafür und ich und es gab ja irgendwie schon doch recht viel Resonanz und dann, deswegen bin ich ziemlich froh damit und, ähm, und so Sachen, die, die du dann ja nicht mehr in der Hand hast, also ich kann ja nicht… Ähm, also ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass das aufgenommen wurde als Hörspiel, aber da, da habe ich ja in dem Sinne nichts mehr zu tun. Also ich habe da zwar den Text, den Text geschrieben, ähm, aber ähm, ob dann irgendwer in der Redaktion das entscheidet, das machen wir jetzt oder nicht, ähm, liegt dann ja nicht mehr in einer Hand und äh, deswegen bin ich ja einfach nur ähm, dankbar. Und dem und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt froh, dass es ähm, ich hatte letzt, letzte Woche, glaube ich, die letzte Lesung bin auch, ähm, es war auch sehr schön und bin aber auch froh, dass es das jetzt ein bisschen abgeäppt ist wieder, weil es ist auch ganz schön. jetzt sitzt jetzt einfach an dem nächsten Ding und kann das so machen und ähm, denkt nicht mehr so viel darüber nach, was jetzt kommt oder was nicht, nicht kommt und so weiter.
0: Wie ging es dir so bei der letzten Lesung im Vergleich irgendwie zur ersten oder auch im Vergleich zum Prozess? Hat sich dein ähm, Verhältnis irgendwie zu den Texten geändert?
1: Ja, sehr. Also es ist ähm, weniger aufregend. Ich kann sozusagen es auf so Stockformulierungen zurückgreifen, wenn ich das so offen sagen darf. Also es sind ja manchmal so, ähm also es gibt ja Aspekte, die sich wiederholen. Und dann habe ich halt schon mal darüber geredet und das hilft natürlich dann nochmal darüber zu reden. Ich finde das auch nicht schlimm, weil, weil das ist dann ja immer ein anderer Kontext und dann bin ich einfach sicherer darin, weil ich es schon mal ähm, in anderer Form und so ähnlich erzählt habe. Ähm der Text ist, und jetzt zum Text selber, der ist so ein bisschen weggerückt. Also es ist mir tatsächlich fremd mittlerweile. Also es ist so lange her, dass ich das auch aus der Hand gegeben habe. Also bevor das erschienen ist, waren ja, lagen ja auch ein paar Monate, also ich habe das dann irgendwann fertiggestellt und dann ein paar Monate später ist das Buch erschienen. Also das heißt, dass ich selber über diesem Text gesessen habe und mich damit sehr intensiv beschäftigt habe, ist jetzt mittlerweile ziemlich lange her. Und, ähm, und wenn ich dann in das Buch reingucke, dann ist mir das selber manchmal ziemlich fremd. Das ist jetzt auch nicht schlimm oder so. Ist einfach nur ähm, ähm, nicht mehr so meins. Also es ist natürlich immer noch mein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist jetzt einfach nicht das, woran ich mich, womit ich mich gerade beschäftige, sondern es ist ähm, aus einer anderen Zeit. Ja.
0: Ja, du hast jetzt einen anderen Abstand dazu, den du hast, wenn du irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Und am Anfang war es halt so, so, so sehr, sehr nah. Jetzt ist es irgendwie raus und. Ähm, ich, ich, möchte, ich freue mich, wenn Leute dazu was sagen oder bin auch gespannt und wie es, also es ist das, das hat zum Beispiel am Anfang in dieser Corona-Zeit total gefehlt, weil es ist ja immer noch Corona, aber damals, also vor ungefähr einem Jahr und drei Monaten war so die Hochzeit ähm, oder eine Hochzeit und dann, dann gab es erstmal eine Pause, bevor es Lesungen oder mehrere Lesungen gab, also ich hatte im September letzten Jahres ganz viele Lesungen und im, im Juni, Juni hat es dann so angefangen. Und dann waren ja aber erstmal drei Monate, wo ein bisschen was war, aber wirklich nicht so viel und das hat sich sehr seltsam angefühlt, weil also früher habe ich immer mehr Musik gemacht und dann kriegst du die Reaktionen ja unmittelbarer mit und so ist irgendwie das Buch da und ich wusste dann gar nicht, wie liest das irgendwie, wie finden die Leute das und ähm, das ist dann einfach ähm, schön, das mitzubekommen.
0: Ähm, weil das Buch auch gerade vor dir liegt und weil ich dir super gerne beim Vorlesen zuhöre und das gerne auch unseren Litradio-ZuhörerInnen ähm, ermöglichen wollen würde, äh, ja, möchtest du einfach mal etwas vorlesen?
1: Ja, äh, gern. Äh, so ist gut zu hören? Okay. Sie steht in der Wohnungstür. Der Mann steht vor ihr, im Treppenhaus. Wenn ich mir meine Mutter vorstelle, stelle ich sie mir meist als unglücklichen Menschen vor. Ein Mensch, der seit Jahrzehnten in einer Wohnung voller unliebsamer Erinnerungen lebt und die Erinnerungen lassen nicht los, haben aber den entscheidenden Vorzug, bekannt zu sein. Die Welt außerhalb der Wohnung hingegen ist unbekannt und das macht Angst. Aber vielleicht hat meine Mutter auch seit Jahren keinen einzigen Gedanken an mich verschwendet und ist einfach gern allein. Ich habe keine Ahnung. Sie steht in der Wohnungstür, der Mann steht vor ihr im Treppenhaus, sie sieht ihn an, sie sieht Luft zwischen Kopf und Hals, Hals und Schultern, Schultern und Armen, zwischen Armen und Händen, Händen und Fingern, zwischen Rumpf und Oberschenkeln, Oberschenkeln und Knien, Knien und Unterschenkeln, Unterschenkeln und Füßen, Füßen und Zehen, Luft, »Wohin, Hans?« »Zur Gretelmutter.« »Mach's gut, Hans.« »Schon gut machen. Adies, Mutter.« »Adies, Hans.« Hans kommt zu Gretel. »Guten Tag, Gretel.« »Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?« »Bring nichts. Gegeben, Han.« Gretel schenkt dem Hans ein Messer. »Adies, Gretel.« »Adies, Hans.« Hans nimmt das Messer, steckt's an den Ärmel und geht nach Haus. »Guten Abend, Mutter.« »Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?« »Bei der Gretel gewesen.« was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat dir Gretel gegeben? Messer gegeben. Wo hast du das Messer, Hans? An den Ärmel gesteckt. Das hast du dumm gemacht, Hans. Musstest das Messer in die Tasche stecken. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretelmutter. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. adies Mutter. Adies, Hans. Hans kommt zu Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts, gegeben, Hans. Gretel schenkt dem Hans eine junge Ziege. Adies, Gretel. Adies, Hans. Hans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und steckt sie in die Tasche. Wer nach Hause kommt, ist sehr erstickt. Neuroleptika wie Haloperidol werden auch Antipsychotika genannt. Die Wortbildung dieses Begriffs suggeriert allerdings, durch ihre Ähnlichkeit zu Arzneimittelbezeichnungen wie Antimykotika, Antiparasitika oder Antibiotika, Psychotische Störungen ließen sich durch die Verabreichung von Antipsychotika mit Stumpf und Stil ausrotten, als wären es Pilzerkrankungen oder parasitäre bzw. bakterielle Infektionskrankheiten. Psychotische Störungen werden durch den Einsatz von Antipsychotika jedoch nicht kuriert. Es geht hier um Symptombekämpfung, nicht um Heilung. Demgegenüber werden die Effekte des damit bezeichneten Medikaments durch das Wort Neuroleptikum, von altgriechisch Neuron, Nerv und Lepsis, Nehmen, Ergreifen, Empfangen, wenn auch fachterminologisch verschleiert, zumindest von der grundsätzlichen Wirkungsabsicht her etymologisch explizit und direkt beschrieben. Eine der möglichen Übersetzungen ist das, was den Nerv ergreift. Sie sieht den Mann an. Der Mann sagt etwas, seine Arme und Hände wehen vor ihr durch die Luft, dahinter das Treppenhaus. Sie sieht den Mann an, der Mann, eine Ansammlung unverbundener, in der Luft stehender oder umherwehender Körperteile Kopf, Hals, Rumpf, Oberarme, Ellbogen, Unterarme, Hände, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße. Sie sieht die Luft an, die den Mann zusammenhält. Wie er es schaffe, hier vor ihr zu stehen und sich zu bewegen, wo doch seine Beine und Arme und Hände so offensichtlich gar nicht mit seinem übrigen Körper verbunden seien, das sei doch gar nicht möglich. So wie er aussehe, müsse er jeden Moment in sich zusammenfallen, und seine Einzelteile würden sich übereinander auf den Fliesen stapeln wie Schrott. Oder ob er eine Art Marionette sei, ob es unsichtbare Schnüre gäbe, die ihn hielten und mit denen er bewegt würde. Was sie da rede, sie solle das Formular ausfüllen hier vor seinen Augen und ihm geben. Dann werde er gehen. Dann würden sie ein Jahr lang keinen Kontakt haben. Er werde sie in Ruhe lassen. In einem Jahr werde er wiederkommen mit einem neuen Formular. Er wäre nicht gekommen, hätte sie alles ausgefüllt und abgeschickt. Sie sieht ihn an. Er redet weiter. Sie sieht auf seinen Mund. Sie sieht, der Mund steht in der Luft, ein schmaler Spalt zwischen der Rückseite der Lippen und dem Gesicht des Mannes. war ein ungeplantes Kind seiner Eltern, das für beide eine Veränderung der Lebenspläne und der Alltagsgestaltung bedeutete. Die Schwangerschaft von Frau war von heftigen Streitigkeiten geprägt, so dass die Kindesmutter stark beansprucht wurde. Die wenig vorbereitete Geburt erfolgte jedoch ohne Komplikationen. Naja, jedenfalls dann irgendwann kam sie dann, wurde dann ging es los, da war sie auf zum, zum Kreißsaal und die Ärzte hatten dann ihre Messgeräte und hörten dann die Töne und sie musste dann immer pressen. Komm halt, die Venen kommen immer in so einem Turnus. Und irgendwann sagte der A, irgendwann schon so kurz vor Schluss, sagte der Arzt dann irgendwie, kriegte Panik, oh, 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 die, die Kinder, die Töne vom Kind werden leiser. Und mir war klar, wenn der dir jetzt diese Angst verbreitet, die auf die Mutter überträgt, habe ich gedacht, ist scheiße. Da habe ich gesagt zu so ihr, beruhig dich, wird schon alles, ist alles in Ordnung oder so, und das ist schon, das wird schon klappen oder so. Und er so, sind sie wahnsinnig, die soll sich, die soll sich jetzt anstrengen. Oder irgendwie sowas irgendwie, ja. es war so ein kleiner Konflikt zwischen dem Arzt und mir aber dann kamst du. Dann bist du geboren worden und war auch alles okay, ja. Dann hat man abgenabelt, du bist dir dann wahrscheinlich auf den Bauch gelegt worden, ich, wir sind nach der Geburt am gleichen Tag noch wieder nach Hause gefahren, da gab es eine Hebamme, die kam dann. Die hat dann gezeigt, wie man dem mit dem Nabel, wie man das macht und so weiter, ja. Dass die von Orna Donat interviewten Frauen, obwohl sie ihre Kinder lieben und obwohl sie durchaus positive Aspekte mit ihrer Existenz als Mutter verbinden, Dennoch konsequent bereuen, Mutter geworden zu sein, spricht nach Ansicht der Autorin dafür, dass es keine Gleichsetzung von Weiblichkeit und Mutterschaft geben kann. Genau dies behauptet jedoch das sogenannte kulturelle Paradigma der guten Mutter, dem zufolge jede Frau Kinder bekommen möchte, jede Frau auch eine gute Mutter ist und mit allen anderen Frauen irgendetwas fundamental nicht stimmt. Die von Donnert befragten Frauen belegen indes die intuitiv durchaus naheliegende Tatsache, dass nicht alle Mütter Mutterschaft in letztlich positiver Weise erfahren. Es gibt auch Mütter, die den Tag der Geburt ihres Kindes am liebsten ungeschehen machen würden und die es an jeden weiteren Tag ihres Lebens aus ganzem Herzen hassen, Mutter zu sein. Sie schließt die Augen. Sie sieht, wie sie ins Treppenhaus geht. Der rechte Fuß hebt sich, senkt sich. Dann der linke senkt sich, wie sie an den Mann herantritt und wie der Mund des Mannes vor seinem Gesicht schwebt, die geöffneten, die geschlossenen Lippen, das, was sie sagen, dahinter ein Spalt Luft, wie sie ihren Zeigefinger in einer langsamen Bewegung von oben nach unten durch den Spalt gleiten lässt, ohne den Mund oder das Gesicht des Mannes zu berühren. Der Mann steht reglos vor ihr, er sagt etwas, sein Mund redet. Sie sieht, wie sie den Mund mit ihrer rechten Hand umschließt, die Hand zu sich heranzieht, wie sie den Mund aus der Luft pflückt, wie eine Frucht. Sie sieht, wie sie den Mund vor ihr Gesicht hält. Ihre Hand sich zur Faust ballt, wie sie den Mund zusammenquetscht. Zwischen ihren Fingern quillt Blut hervor, als wäre der Mund eine Orange oder ein zusammengeknüllter Waschlappen oder Schwamm. Und das Blut fließt heraus, gleichmäßig und ruhig dann ein Geräusch, als würde man einen Stein mit aller Kraft in eine Lache aus Schlamm schmeißen. Dann brechen krachend die Zahnreihen mehrfach, dann brechen krachend die Zähne, und dann sieht sie, nach Minuten, wie sie die triefende Fleisch und Knochenmasse in ihrer Hand mit einer plötzlichen, ruckartigen Streckung ihres Arms am Geländer des Treppenhauses vorbei nach unten schleudert. Sie hört, wie es im Erdgeschoss aufschlägt, dumpf und schmatzend. Sie hört das Echo, sie hört das Echo und hört, wie es verebbt. Sie sieht den Mann vor sich stehen, im Treppenhaus, einen Schritt hinter der Fußmatte. Der Mann, eine Ansammlung unverbundener, in der Luft stehender oder umherwehender Körperteile, Kopf, Hals, Rumpf, Oberarme, Ellbogen, Unterarme, Hände, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße. Im Gesicht... Knapp unterhalb der Nasenlöcher, etwas oberhalb des Kinns, vollkommen glatte Haut, glatt wie Plastik, hell. Keine Verletzung, keine Narbe, keine Lippen, kein Laut, kein Wort. Der Mann steht reglos vor ihr, sie sieht ihn an. Das Sprache- und Ausdrucksvermögen des Kleinkindes ist noch stark eingeschränkt. Auch mit Tonfall und Mimik ist nur begrenzt in der Lage zu verdeutlichen, was er erreichen will. In der dreistündigen Verhaltensbeobachtung äußerte er sich kaum, allenfalls in Babysprache, von der nur wenige Worte zu erkennen waren. Frau gibt zwar anders, bereits ganze Sätze spreche, zum Beispiel Mama putzt heute Fenster. Bei den genannten angehörten Personen ergab sich jedoch durchgehend, dass man von bisher nicht mehr als Einwortsätze gehört habe, mag auch seiner Mutter gegenüber bereits vollständiger Sprechend mehr Sprachkompetenz erworben haben, so bleibt doch das Ergebnis, dass er seine Sprechfähigkeiten noch nicht der Umwelt gegenüber einsetzen kann. Dies würde auch seine Babysprache erklären. Zum notwendigen Spracherwerb gehört jedoch eine Kommunikation mit der Umwelt, das heißt Spielkameraden und erwachsenen Bezugspersonen, damit ein Kind die eigenen Fertigkeiten vergleichen und korrigieren kann. Reduktion auf eine Geheimsprache mit seiner Mutter wird ihm in der weiteren Sozialisation wenig von Nutzen sein. Später erzählt mir mein Vater, dass man mich mehrmals in die Therapie meiner Mutter einbeziehen wollte. Wir sitzen in seinem Zimmer, seinem Arbeits- und Unterrichtsraum, die Wände voll mit Schallplatten, die er wie Poster dort angebracht hat oder wie Hirschgeweihe, Brian Auger, Herbie Hancock, Alfred McCoy-Tyner und andere. Wir sitzen uns auf Stühlen gegenüber, neben uns der schwere Arbeitstisch aus dunklem Holz, darauf die Anlage, der Verstärker, das Kassettendeck, der CD-Player in einem Metallbehälter einige Stifte. Auf der Tischfläche ein Stapel Unterlagen, eine Flasche Bier, eine Tasse Tee, mein Aufnahmegerät. Das erste Mal, kurz vor meinem vierten Lebensjahr, erzählt mein Vater, habe er einen Anruf aus der Psychiatrie bekommen. Meine Mutter sei derart durcheinander, habe man ihm gesagt, dass sie den Kontakt zu mir brauche. Es sei sonst kein Einstieg in die von ihnen für sinnvoll erachtete Form der Therapie, kein Zugang zu ihm möglich. Mein Vater sei dann, erzählt er weiter, mit seinem türkisblauen, zerkratzten Mitsubishi in die Psychiatrie gefahren, vor ihm dann ein Gremium aus Chefarzt, behandelnder Ärztin und Therapeutin. Man habe ihm gesagt, dass er mich, den nicht mal Dreijährigen, hier vorbeibringen solle, zu meiner Mutter, sobald wie möglich, und er habe das, das sei schon heftig gewesen, gegen den vehementen Widerstand der Ärzteschaft abgelehnt. Er habe mich schützen wollen, er habe mich vor dieser Frau schützen wollen, wie er sagt, und dass er mich nicht habe, zum Werkzeug machen wollen. Er hält inne, trinkt einen Schluck Bier, dann spricht er weiter. Manchmal habe ich, wenn ich mit meinem Vater rede, ein Gefühl der Beklemmung, so als könnte ich nicht alles sagen, was mir durch den Kopf geht. Ich weiß, dass das nicht stimmt, dass er das gar nicht will und dass ich alles sagen kann. Aber wenn wir reden und er mit dieser großen Selbstverständlichkeit, dieser Ruhe und Kraft seiner ganzen Körpersprache vor mir sitzt oder steht oder neben mir geht und davon spricht, wer dieses oder jenes sehe, gemacht habe, mache oder machen werde, dann scheint er mir so riesig und ich so klein, dass ich auf einmal ein großes Gewicht spüre, so als befände sich eine hohe, stählerne Tür in meinem Kopf, dick wie ein Staudamm, kaltes Metall, und ich stünde, ein vollkommen abgedunkelter Raum vor dieser Tür, und wenn ich etwas anderes zu meinem Vater sagen will als ja, wenn ich anderer Meinung bin als er, dann muss ich die Tür in meinem Kopf erst mit beiden Händen aufstoßen und hindurchgehen. Und dann wird es hell. Sie öffnet die Augen. Der Mund steht vor ihr in der Luft, dahinter der Mann. Der Mund steht vor ihr in der Luft. Die geöffneten, die geschlossenen Lippen, ein Spalt, das Gesicht. Der Mund steht vorher in der Luft, ein Spalt. Die Lippen bewegen sich auf und ab. Sie sieht, wie sich der Mund bewegt. Die Lippen, die Zähne, die Zunge. Sie hört, wie er redet. Der Mund öffnet sich weit und schließt sich, öffnet sich, schließt sich, oft und schnell. Sie hört, wie er redet, sieht es. Sie neigt den Kopf zur Seite, sieht ins Gesicht des Mannes, knapp unterhalb der Nasenlöcher, etwas oberhalb des Kinns vollkommen glatte Haut, wie Plastik, wie die Oberfläche einer Skulptur, so als wären die Lippen und mit ihnen der Mund dort aufgeklebt gewesen wie ein Sticker und dann abgezogen worden.
0: Ja, vielen Dank dir, haben wir so einen kleinen Einblick bekommen. Und ähm, also da war auch ein Teil drin, in dem es eben um dieses Neuroleptika geht. Wenn ich richtig informiert bin, hast du mal ein Jahr Psychologie studiert. Ja, ja. stimmt, ja. Inwieweit hat dir das geholfen bei der Recherche?
1: Ähm, ja, war schon hilfreich als grundlegende Orientierung. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich, wäre ich auch so irgendwie dahin, ähm, hätte ich das schon recherchieren können. Aber so ging es, glaube ich, ein bisschen schneller, weil das ist ja wie überall, man kriegt dann erstmal so Einführungen und eine Einführung ist halt, dass du das Fach aufgefächert bekommst und dann wusste ich halt, ich muss bei klinischer Psychologie gucken. Das geht dann halt schneller. Aber das, ähm, hier die Recherche dafür musste ich jetzt nochmal, also quasi extra machen, aber ich, es hat, es, der Zugang war ein bisschen schneller.
0: Ja? Und insgesamt, wie, wie war so der Rechercheprozess für dich? Hast du also was mich auch zu, musst auch nicht darauf antworten, so aber zum Beispiel diese äh, Behördenteile, sind die von dir so geschrieben worden? Sind das Texte, die es irgendwie im Original gab oder hast du dir einfach extrem gut ein Behördensprech angeeignet?
1: Ähm, es ist ähm, bearbeitetes ähm, Material sozusagen. Also es ist, das gibt es in der Form nicht sozusagen, aber es nimmt den Ausgang von, ähm, von vorliegendem Material. Aber es ändert also man muss es dann ja auch an die Erfordernisse ähm, des Textes sozusagen erstens anpassen. Beziehungsweise gibt es dann auch mal eine Eigendynamik.
0: Und die waren dann auch schon relativ früh im Prozess dann da, die Texte als Erzählstück mhm.
1: Also als drittes, glaube ich. Also es gab erst er, sie und dann ähm, das Gutachtenmaterial.
0: Wie und wann sind denn die Märchen noch da reingekommen?
1: Ich kann nicht mehr genau sagen, wann die
0: reingekommen sind. Ähm.
1: Aber der Prozess war so, dass ich ähm, einmal Grimms Märchen ähm, gesichtet habe. Also, irgend, also am Anfang habe ich es noch wirklich komplett immer gelesen, aber irgendwann war das wiederholt sich das auch dauernd. Also ist es ist immer das gleiche, also ein bisschen variiertes Märchen, dann habe ich es ziemlich schnell gelesen. Und dann hatte ich so eine Datei, wo ich dann immer interessante, also es hat ja eine PDF und dann habe ich das interessante Material sozusagen da reingeschoben. Und ähm, ja, so, so, so viel ist ja gar nicht geblieben. Es ist ja dieses eine skurrile ähm, Hans und Hänsel und Gretel-Variante oder Hans, äh, Gretel, doch, Gretel ist ja doch, ähm, genau das, weil das einfach so absonderlich war. Das, das ist auch ganz komisch. Du liest dann irgendwie so, wie man es halt so kennt, wenn man, also ich glaube, die wenigsten, ähm, ich hätte ja nie vorher das ganze Ding gelesen. Das ist auch einfach viel zu lang und irgendwann auch total langweilig. Ähm, aber dann kommt irgendwann nach diesen, fünfte Variation von Der Däumling gefühlt, kommt dann irgendwann dieses komische, merkwürdige ähm, Hans und Gretel, äh, super repetitive Stück. Und das war halt so fremd, dass ich dachte, okay, das muss irgendwie unbedingt ähm, hinein. Und ansonsten ähm, gibt es ja gar nicht so viel. Ne? Es gibt diese Anfangsepisode von, von dem das gestorbene Kind, und ähm, dann gibt es irgendwann irgendwo noch mal eine andere, so eine kleine Passage, wo so ein paar Märchenstellen aufeinander folgen und das war es dann ja auch. Also es war viel Lesen und ähm, ja, wenig, äh, eigentlich, aber gut. So ist es, glaube ich, auch.
0: Ja. Ja, ich frage deshalb, weil ich nämlich, ähm, das ist der gescheite Hans, heißt es, glaube ich, das Märchen, wo diese Passagen sind. Und ich kannte das vorher auch nicht. Hans und Grete sagt einem natürlich was. Und dann habe ich äh, quasi gegoogelt, ja. um herauszufinden, ob es ein Märchen war oder ob du quasi die ausgedacht hast. Weil ich fand es nämlich auch, ich, fand's auf, ich kann gar nicht sagen, auf welcher, weil, warum ich das so passend fand, aber ich finde, es war fast wie, wie dafür geschrieben. Danke, ja, das freut
1: mich, ja. Also ich kann es auch nicht sagen. Es war auch so ein, also ich habe schon quasi Ideen, warum es passen könnte, aber es war zum also ersten Moment eher so ein Gestaltblick. Also ähm, ähm, vielleicht nur als ganz kurzer Exkurs. Also es gibt ähm, in der Literaturdidaktik, wo ich ja gerade ähm, ähm, arbeite, gibt es einen, ähm, den ich einen Wissenschaftler, den ich sehr schätze, Ulf Abraham, und der hat zusammen mit seiner Mitarbeiterin auch ein Konzept literarischen Schreibens ähm, also entwickelt, wie das gelernt werden kann und was man für Kompetenzen sozusagen braucht. Und eine ist eben Gestaltungskompetenz und das meint, dass man halt wahrscheinlich die Erfahrungen, die, 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 die du auch kennst, dass man einfach das so sieht. Du kannst es jetzt nicht diskursiv begründen, warum das jetzt passt, aber man sieht es irgendwie, hm, passt, so wie, oder man malt irgendwie ein Bild, also ich kann nicht gut meinen aber so stelle ich mir vor, man malt irgendwie ein Bild und dann, ah, hier muss noch so ein bisschen mehr Kontrast oder du spielst in der Band und, hm, das Stück muss jetzt ein bisschen schneller oder müssen ein bisschen hinter den Beat und so war das, also es war dann so, ich kann jetzt nicht genau begründen oder ich kann das erst so nachträglich rationalisieren, warum das äh, passen könnte, aber es war dann eher so, ah nee, das, das muss unbedingt ähm, da rein, ja.
0: Auch, ich habe auch viel drüber nachgedacht und ich glaube, was, was mich oder wo ich zu einem Zugang dazu bekommen habe, war einfach, dass es eine unglaubliche Dramatik hat irgendwie, aber auf einer, ich will nicht sagen, na, sachlich, sachlich gesprochen, aber irgendwie so kühl und rational gesprochen, gepaart eben mit dieser Dramatik und mit diesen unglaublich äh, schmerzhaften Fehlversuchen von Hans, der ist ja, wirklich immer probiert und dann genau das macht, was ihm gesagt wird, aber ihm irgendwie diese Fähigkeit fehlt, das so zu übersetzen auf das, wie es praktisch angewendet wird.
1: Mhm. Ja, danke. Finde ich, war total gut. Ich, ich habe auch, das ist, das ist, stimmt, das ist ein guter Kontrast. Ne? Also, dass dieses sachlich ähm, oder sehr reduzierte, repetitive Sprache und die Dramatik dessen, was erzählt wird, finde ich auch gut. Also, ich fand, ich fand auch noch gut, dass, dass der immer scheitert. Ne, es ist immer irgendwas, funktioniert immer nicht und, und ähm, versucht es auf seine Art und scheitert immer. Also für mich war das dann auch so, so dass ich dachte, das ist, so geht es auch ein bisschen dem Ich in dem Buch. Das ist immer mit tausend Anläufen aus den 5000 Ecken, äh, versucht irgendwie zu erfahren, was denn jetzt mit ihm passiert ist in dieser äh, frühen Lebenszeit und immer scheitert. Und insofern ist das vielleicht eine ganz gute Spiegelung, ist jetzt aber auch nur nachträglich ähm, Interpretiert.
0: Aber es ist ja auch voll schön, wenn man nachträglich noch Sachen irgendwie entdecken kann. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass ich das Buch noch mehrmals irgendwie lesen werde, ähm, weil ich glaube, dass man, dass man einfach auch immer wieder was neue Zusammenhänge sieht oder Dinge anders liest und so weiter mit Abstand. Das finde ich total spannend. Oh, cool, danke. Das freut mich. Das ist wirklich schön zu hören. Ja, ich mag auch immer Bücher, die man dann öfter lesen kann. Ich freue mich zu hören, dass du gerade an was dran bist. Möchtest du da was dazu sagen, was das nächste Projekt, also musst du auch nicht, aber
1: … Ja, es ist so ein bisschen strukturierter, weil ich glaube, hier musste ich das Verfahren ja erst finden. Das hat aber nicht verhindert, dass ich da am Anfang auch irgendwie das noch nicht so richtig gesehen habe, ähm und ich bin dann, also es ist ein bisschen strukturierter, weil ich es in, in fünf Kapitel gegliedert habe, die auch so sein müssen, die sozusagen, also hier ist es ja so lose äh, gegliedert auch im Kapitel oder zumindest in meiner, in so wie ich es denke. Aber da ist es jetzt relativ klar, warum, warum immer ein Kapitel ein Kapitel ist, ein größeres. Und ähm, ich glaube, ich habe es am Anfang versucht, so ein bisschen parallel ähm, zu montieren, also nicht nur eine Stimme nach der anderen, dann bin ich aber wieder dabei gelandet. Also das ist tatsächlich so passiert. Dann war, okay, funktioniert nicht. Dann, dann, also dann hatte ich schon Material, dann habe ich aber danach angefangen, ich mache jetzt erst die unterste Stimme und dann so nacheinander.
0: Gibt es noch von deiner Seite was, was, ähm, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ich freue mich einfach unglaublich, dass, es, ähm, dass das jetzt das Buch in der Welt ist. Das ist einfach echt schön. Das hatte ich auch nicht so erwartet und ähm, freue mich über alle, die es lesen und wenn so Rückmeldungen kommen, das ist es total schön. Ähm, da auch einmal, auch einmal auf dem Festival das, und dann habe ich so gelesen und dann war da jemand, der meinte, er hätte auch irgendwie er kennt eine ähnliche Geschichte sozusagen und ähm, hätte das jetzt irgendwie voll geholfen und das ist immer total schön. Also es ist ein bisschen schade, weil, dass das nicht so Literatur nicht so unmittelbar oft funktioniert wie in Musik oder Theater, wo man diese Reaktionen direkt sehen kann. Deswegen freue ich mich über, über diese Reaktion.
0: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du nochmal nach Hildesheim gekommen bist. Wie ist es denn eigentlich für dich, jetzt in Hildesheim wieder zu sein?
1: Ich war ganz lange nicht da. Ich glaube, ich hatte meine Masterverteidigung im November 2014. Das heißt, da war ich zum letzten Mal hier. Und ähm, ja, ich bin so ganz nostalgisch. Ähm, es ist ja auch schön, ich war auch im Hofcafé und hab, es gibt immer noch die gleichen Kuchensorten. Ja.